0: Beste kijkers, beste luisteraars. Ik heb eigenlijk een catchphrase nodig volgens mij, hè. Als ik dit ga doen. Uh, alle YouTube-kanalen die ik volg hebben zo'n beginzinnetje. Ik vind erg me dat altijd aan, maar dat is dan uh, toch iets wat blijkbaar werkt. En dan moet je dat hebben. Ja, ik denk dat ik het gewoon helemaal ga doen. Ik denk dat ik gewoon helemaal uh, de, de YouTube-content creator in mezelf ga omarmen. En gewoon in mijn eentje in de kamer gaan zitten praten. Uh, met jullie, met de kijker. Uh, en um, dan zien we wel als experiment wat daarmee van komt. Um, want we hebben nu de verkiezingen gehad. En um, een hele grote verrassing um, gehad. Namelijk uh, monsterzegen van Geert Wilders van de PVV. En daar zijn heel veel mensen heel erg van geschrokken. En nu zijn de rapen gaar. En... Ik krijg ook allemaal vragen van mensen die vragen aan mij: van uh, hoe kijk jij er nou naar? En mijn neiging was eerst om, uh, om maar gewoon uh, te zwijgen en niks te zeggen. En op Instagram ben ik nu gewoon alleen nog maar foto's aan het posten, omdat ik ook niks meer, eigenlijk geen woorden meer heb voor de situatie. Maar dat heb ik eigenlijk al twee maanden niet, sinds uh, Israël-Palestina en Hamas en het conflict uh, daar. Um, dus ik heb ook niet echt zin meer om iets te zeggen, zeggen, want dat wordt toch altijd verkeerd begrepen En uh, ik ben eigenlijk weer terug naar de plaatjes, want plaatjes zeggen eigenlijk uh, meer Want dat is altijd multi-interpretabel en uh, meer duidig en meer lagig Dus je kunt eigenlijk niet echt één ding zeggen met een plaatje En Instagram is eigenlijk sowieso bedoeld voor plaatjes, dacht ik ineens Dus, uh, dus daar zie ik al aan mezelf dat ik uh, totaal in de war wow ben nu moet ik zeggen dat ik toch ook wel gevoelig ben voor de verhalen van, van voor de vraag van mensen: van, uh, hoe kijk jij hier nou naar? Ik vind het ook wel een leuke vraag. Ik heb het idee dat het interessant kan zijn om eens even te kijken of er een antwoord mogelijk is op die vraag. Ik vind dat een leuke uitdaging. Dus misschien is dit gewoon een kijkersvraag of een lezersvraag. Uh, misschien, moet ik het gewoon, misschien moet ik het gewoon zo oplossen, inderdaad. Ik kreeg verschillende berichten, onder andere hier iemand die vraagt: wat is jouw analyse van de uitslag? En hier schrijft iemand anders. Ik ben zo benieuwd naar je take van de verkiezingen. In mijn omgeving gaat iedereen ervan uit dat ik het heel erg vind dat PVV gewonnen heeft. Waarom worden al die rechtse fascisten ineens gekozen in Europa? Nou, dat is een beetje de teneur. Um, dus mensen die vragen dan, uh, hoe kijk jij daarnaar? Ik vind het wel een interessante uitdaging, denk ik. Om gewoon eens te proberen om in deze kamer te gaan zitten. Om te kijken of ik die vraag kan beantwoorden. Hoe kijk, hoe kijk, hoe kijk ik daarnaar? Ja, mijn antwoord is eigenlijk echt heel erg... Uh, Complex en ingewikkeld. Maar ik kan me ook voorstellen dat je als, dat je als luisteraar, van dat, als je naar dat antwoord luistert, uh, dat je dan vooral denkt: nee, dit is niet complex en ingewikkeld, dit is warrig. Dus dat is één. Ja, het is heel raar misschien uh, om, dit, om, het, om dit te zeggen, maar ik ben geneigd om te beginnen. En dat is echt zo. Ik ben geneigd om te beginnen bij de kredietcrisis omdat dat een van de belangrijkste gebeurtenissen is in de westerse wereld uh, van de afgelopen twintig jaar, naast 9-11. Dus je hebt 9-11, je hebt de economische crisis, de, de Lehman Brothers die omvalt uh, in Amerika en dan uh, de golfslag die dat teweeg brengt. Ik heb het idee dat mensen daar helemaal niet geïnteresseerd in zijn. En uh, ik ben daar toevallig heel erg geïnteresseerd in. Ik heb destijds ook al die uh, Occupy Wall Street uh, kampen in Nederland bezocht. Om met die mensen te praten die daar heel erg hard op gingen. Ik heb er ook allemaal boeken over gelezen en artikelen over gelezen. En ik denk dat dat een heel bepalend moment is geweest. Het gevaar van zo'n zo oefening, hè, dat je dan in je eentje in een ruimte zit en een camera hebt en dan gaat praten... Het, het gevaar van zo'n situatie is dat je in je hoofd schiet. En je hoofd is het altijd een soort van hele, heel gek dolhof. Um, en met een hele rare bedrading. En dan komt er iets uit. En dat klinkt dan uh, voor de toehoorder soms complotterig. Of dat klinkt dan als een, een soort van theorie waarbij alles met alles in verbinding wordt gebracht. En ik, ik volg ook heel veel kanalen zoals Russell Brand. Die, waarbij ik de helft van de tijd totaal mee oneens ben. Ik ben helemaal niet uh, eens met zijn, uh, met zijn uh, theorieën. Uh, in die zin dat ik totaal niet geloof in, in, in een complot. Uh, en toch vind ik het heel leuk om, uh, om hem af en toe te, te, te luisteren. Dus ik, ik geloof veel meer in het in uh, hoe al die mensen naast elkaar en met elkaar in gesprek zijn... dat daar in die storm, in die botsing iets gebeurt. Uh, maar ja, als je dan zelf in diezelfde vorm gaat praten... dan snap ik natuurlijk meteen dat dat hetzelfde klinkt. Dat je dan als een soort van witch doctor... al die puntjes met elkaar gaat verbinden... en een enorme theorie gaat ophangen. En dat je dan denkt van kijk, zo zit de wereld in elkaar. Um, dus dat wil ik als eerst even gezegd hebben. Um, dus het is ook... want dat moet ik misschien ook nog zeggen... Um, ik geloof zelf niet zo in complottheorieën. Maar dat wil ik niet zeggen dat ik ook niet heel erg sympathiseer met complottheoretici. Ik heb heel veel uh, vrienden of mensen in mijn omgeving die enorm veel complottheorieën aanhangen en ik vind dat hele leuke mensen. En ook daar ben ik de helft van de tijd mee oneens, maar ik heb er wel hele leuke gesprekken mee. En um, dus, dus de coronacrisis heeft ons een soort van, heeft ons allen bedoel ik, een soort van tegenover elkaar geplaatst. En daarbij is het dus een soort van de bedoeling om, uh, om, die, om die complottheoretici, om om je daarvan te distancieren met grote woorden. En zeggen: van dat is allemaal, dat is allemaal onzin. Want die, die, die geloven in dat alles met alles te maken heeft. En dat er reptielen zijn enzovoort. Hè. Um, nou, ik ben geneigd om te zeggen: Nou, ik wil die, die mensen ook betrekken in, 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 de, in deze soep der dingen. En ik wil ook de complottheoretici bij het gesprek hebben. Maar ik wil gewoon niet mee in dat dat één uh, op één uh, de waarheid is ofzo. Hè. Dus ik, uh, wat ik eigenlijk altijd voorstel uh, als ik. Uh, als ik uh, met een complottheoreticus aan het praten ben... is, oké, okay, wat ik probeer is, uh, wat ik denk ik denk probeer te doen is... Uh, ik probeer niet te zeggen, het is een complottheorie. Ik probeer ook niet te zeggen, het is geen complottheorie. Wat ik probeer te zeggen is... laten we eens kijken of we, de of we de redenering kunnen maken... zonder aan de complotten te raken. Dus het is eigenlijk meer een soort van denkoefening... of een schaakoefening. Ik denk namelijk dat het een heel groot deel van wat er aan de hand is... te beredeneren valt zonder de complotten. En uh, terwijl je toch... Uh, wel uh, elementen gebruikt van wat die complot theoretici te ter tafel brengen. Dus dat is denk ik wat ook nog belangrijk is om even voor te sorteren. als ik de gedachte verken van hoe zijn we hierin beland. Nou, en dus met dat gezegd hebbende kunnen we kijken naar die um, kredietcrisis. Uh, of de, ja, de economische crisis van 2008, 2007, 2008 en, uh, en de jaren daarna. En um, want. Um, je zou, je, ik, ik heb altijd het idee dat daar ook heel veel mensen het gevoel hebben dat daar mensen aan de touwtjes hebben getrokken. Maar ik vind wat ik zo belangrijk vind aan, aan deze casuïstiek, de kredietcrisis, is dat je ziet dat er eigenlijk allerlei actoren zijn geweest in het veld die los van elkaar uh, hun dingen hebben gedaan. En dat dat alles bij elkaar in een soort chaostheorie uh, ...in een soort van optimale, optimale stormsfeer terechtgekomen is. En dat, dat heeft uiteindelijk de, de, het, het eerste domino -no steentje doen omgooien. En dat is helemaal gaan, gaan vallen. En daardoor is het ingestort. En de film die dat voor mij het allerbeste laat zien is The Big Short. The Big Short is een film uh, uit uh, 2012 geloof ik... Uh, of 2014, rond die koers. En daarin zag je eigenlijk... Het, daarin, dat is eigenlijk gebaseerd op een, op een boek van iemand. Een non-fictieboek die, die verschillende portretten heeft geschreven. Van die mensen die dicht op die crisis zaten. En daar zie je eigenlijk heel goed hoe... Um, hoe, die hoe die durfkapitalisten bezig waren, hoe uh, de gokkers bezig waren in dat spel, maar ook hoe uh, Goldman Sachs daarin stond en hoe die credit default swap ontworpen werd en hoe allerlei uh, actoren en belangen en radertjes op elkaar inwerkten, waardoor dat systeem omkukelde. En dus ik vind eigenlijk altijd um, dat een heel goed voorbeeld, zodra er een uh, crisis is. En dat hebben we eigenlijk ook, dit kun je één op één, zou ik zeggen, vertalen naar wat er met COVID is gebeurd. Dat um, los van um, hoe mensen naar die complotten kijken, um, er heel veel verschillende actoren in het spel zijn. Die allemaal bij elkaar hun eigen belangen nastreven. En wat, wat dan zich op, opeenstapelt, stapelt door het systeem omvalt. Um, en de, het resultaat is, is niet, is niet uh, gering. Het is, uh, ik, uh, ik wil eigenlijk een uh, citaat voorlezen. Dit is de, de aftiteling van de Big Short. En uh, daar staat dan. When the dust settled from the collapse. $5 trillion dollars in pension money. Real estate value. Four uh, Dollars of savings and bonds has, has dis had disappeared. 8 million people lost their jobs. 6 million lost their homes. And that was only in the USA. Dus dit is, dit is het resultaat geweest van die crisis. Dus in de westerse wereld hebben miljoenen mensen een baan verloren, hebben miljoenen mensen hun, hu hun huis verloren. En um, en hebben miljoenen mensen hun geld verloren. En die, al die mensen, die zijn er nog. Waarom is dit, dit hele verhaal, deze hele proloog. Zou je kunnen zeggen, waarom is dit nou zo belangrijk? Om, uh, dat is omdat ik, dit, dit heb ik heel sterk in mijn hoofd. Als ik nu kijk naar links of links progressief beleid. Dus wat je hebt gezien aan de afgelopen verkiezingen is dat... Iemand als Frans Timmermans, die heeft. Uh, die, die, die leidt dan nu. die geeft leiding aan. of die geeft een gezicht aan. een nieuwe vorm. van. Uh, linksgeluid. En dat is een alliantie met GroenLinks. en met PvdA. En uh, ik denk dat het probleem van links. is al heel lang. dat er geen goed verhaal op links is. die daadwerkelijk. Uh, de, de, de daadwerkelijke dagelijkse zorgen. van. ...mensen in heel Nederland uh, adresseert. Um, dus die, heel veel van die mensen... ...dat zijn diezelfde mensen die ik net uh, voorlas van de kredietcrisis in Amerika. Dat, dat zijn ook heel veel mensen in, in Nederland die, die daar door geraakt zijn. En uh, dat zijn hele concrete problemen. En dat gaat over huisvesting, het gaat over eten... het gaat over uh, primaire levensbehoeften. Dat is gewoon heel erg simpel. Hoe overleef ik... Uh, de situatie op een dagelijkse manier. En dan kun je natuurlijk nu heel veel statistieken gaan, gaan aanhalen en laten we dat allemaal niet doen. Ik denk dat die voorbeelden talrijk zijn en heel makkelijk te googlen zijn. Uh, dus die heb je zo gevonden als je daar een beetje induikt. Um, ik kan ook een voorbeeld van mezelf geven. ik doe tegenwoordig de boodschap bij de Lidl. de Lidl is samen met de Aldi de goedkoopste supermarkt. en ik zit daar regelmatig uh, met over te verbazen dat ik zelfs dan al kan denken van goh wat zijn de tomaten duur Ofzo. of wat zijn de komkommers duur. en dat zijn dan hele simpele dingen. Uh, als ik al denk van uh, wat zijn de tomaten duur in de Lidl. Dan, dan, en ik, ben, ik heb naar mijn idee best wel de schaapjes op het droge inmiddels. Dan, dan kun je wel nagaan wat de, wat de armste 20, 30 procent van Nederland uh, denkt. En, en je leest ook regelmatig berichten over dat mensen gewoon de eindjes niet aan elkaar geknoopt krijgen. Dus er is gewoon heel concreet, hele letterlijke, hele uh, ja, concrete armoede... Sinds, uh, zeker sinds die kredietcrisis. En, 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 en natuurlijk ook heeft daar het VVD-beleid van de afgelopen 15 jaar zeer aan bijgedragen. Wat ik dus heb gezien in de afgelopen verkiezingen is dat zo iemand als Timmermans. Die probeert om iets gemeenschappelijks te vinden. Uh, een soort uh, common cause tussen GroenLinks en PVDA. En die gaat dan juist op... ...thema's zitten die naar nou, mijn idee wel misschien... ...voor hem en voor de, zijn achterban belangrijk zijn... ...maar die niet per se uh, resoneren met uh, links in een bredere klassiekere zin... Des woords, namelijk de, de herdistributie van schaarse middelen... ...en primaire levensbehoeften. Dus hij gaat dan bijvoorbeeld enorm uh, flirten met Robiette uh, ...vanuit zijn EU-achtergrond als klimaat. Uh, uh, Europarlementariër. En dan gaat het heel erg op klimaat gooien. En daarmee wil ik absoluut niet zeggen dat dat niet heel erg belangrijk is. En uh, ik heb zelf ook. Uh, dus ik heb, ik heb al het idee. Ik stel, ik stel heel vaak kritische vragen over klimaat. Maar uh, dan denken mensen dat ik, dus de, dat, ik dus dat niet uh, uh, ondersteun. Uh, maar dat is natuurlijk flauwekul. Ik heb jarenlang voor Greenpeace gewerkt. Ik heb uh, jarenlang me zorgen gemaakt over het klimaat. Ik denk dat het probleem van je blindstaren op klimaat... dingen met zich meebrengt. En dit is altijd een lastig iets... want zodra je ook maar iets van kritische kanttekeningen hebt plaatsen... bij het klimaatbeleid... dan word je eigenlijk een soort van naar rechts geduwd. Maar dat vind ik onterecht... want ik denk dat het juist goed is... ook voor links onderling... om een klein beetje te soebalten... over die, over die absurditeit van die klimaatdiscussie. En ik denk dat als je naar de zorgen voor het klimaat gaat kijken... dat je daar een holistische benadering voor moet toepassen. En we zien allemaal dat er, dat er veel verandert en het klimaat. En, uh, je kunt het hebben over de, de, het uitsterven van diersoorten en je kunt het hebben over, uh, over massa sterfte. Je kunt het natuurlijk hebben over de bio-industrie en over gifgassen en over al die dingen. Uh, ik denk dat dat allemaal hele belangrijke onderwerpen zijn. Uh, uh, toch zie ik dat, dat, dat er nu een soort van absurditeit ontstaat in het blind staren op uh, CO2, als, alsof dat het aller, aller, allerbelangrijkste zou zijn. Dat als je maar die 2% uh, uh, opwarming van de aarde kan tegenhouden. Als je dat als een soort doel stelt, dat je daarmee alle problemen, dat alle problemen uh, te beteugelen zijn. En de, ik denk gewoon dat dat een, uh, ergens um, heel erg lijkt op... Hoe één zo'n poppetje in die kredietcrisis één zo'n doeletje nastreeft. Dus dat is gewoon één groepje binnen een enorme soep van belangen die daarvoor strijdt en die daar heel succesvol in wordt. Dus, uh, in 2009 is er een, een heel belangrijk uh, stuk verschenen in de in Rolling Stone in Amerika, geschreven door Matt Taibbi. En Matt Taibbi is een onafhankelijke onderzoeksjournalist die ik al jarenlang heel erg goed vind. Een van de beste journalisten ter wereld die we hebben die daadwerkelijk onafhankelijk onderzoek doet. En, hij, en dit is een stuk, dat heb ik al, ik weet niet, ik, elk jaar, elke twee jaar probeer ik dat stuk te delen op mijn... Uh, Socials, maar ik heb er nooit ook maar iemand gehoord die dat heeft opgepikt. Of iemand die heeft gezegd van oh interessant dat je dat gedeeld hebt. Dus het voelt ook altijd een beetje alsof ik een soort van uh, heel saai droog stuk roggenbrood uh, uh, serveren als... als verjaardagstaart of zo. En dat, dat aan het eind van de dag dat weer blijft liggen of zo. Dus het is een ook een beetje, altijd een beetje tricky om met deze bron te komen, want ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar ik vind het zelf een van de belangrijkste teksten van de afgelopen nou, 10, 12 jaar, want het is geschreven in 2009. Meteen na die kredietcrisis. Hij had onderzoek gedaan naar, destijds naar die uh, wat hij dan de Great American Bubble Machine noemt. Met Taibbi heeft eigenlijk uh, met dat stuk aangetoond dat juist die bank Goldman Sachs op een heel cynisch level uh, al over een periode van decennia eigenlijk speelt met die markt zonder zich te bekommeren om moraliteit of wat dan ook. En uh, Goldman Sachs heeft ook een enorm aandeel ges gespeeld in die kredietcrisis. Want wat hebben ze gedaan? Zij hebben eigenlijk samen met die, dat, die Acteur die in de Big Short ook wordt gespeeld door Christian Bale. Dat personage, dat is natuurlijk ook een echt figuur. En in het echt heet hij Michael Burry, volgens mij. Die Michael Burry die ging naar Goldman Sachs toe. En die zegt, ik wil tegen de huizencrisis wedden. Ik wil wedden dat dat systeem omvalt. En dat was, ik weet niet of mensen... Die dezelfde leeftijd als ik hebben. Of nog ouder zijn. Of die zich dat nog kunnen herinneren. Maar vroeger zeiden mensen. De hu huis is de enige investering. Die nooit uh, omlaag gaat. Maar altijd alleen maar omhoog gaat. En als je een beetje verstand hebt van geld. En geldstromen. Dan denk je dat kan helemaal niet. Hoe kan er nou één commodity zijn. Die niet, uh, waarvan de curve niet zo is. Zoals eigenlijk alle. Um, um, commodities zijn, maar die, uh, die alleen maar zo gaat. En uh, hij is dan de eerste die dan die, dat, die, dus die error ontdekt in dat systeem en die die bubbel ziet en die zegt: van ik ga tegen dat systeem wedden. En, hij, en Goldman Sachs is zo cynisch om dan hem dat te laten ontwerpen, want die, denk, die, die denken: van nou, die gast is gek en wij gaan enorm binnenlopen op zijn weddenschap. En zo, dat is eigenlijk, de, dat staat aan de wieg van die kredietcrisis hè? De, um, daar ergens. Nou ja, goed, dat is niet de. Veroorzaker, die bubbel is die veroorzaker. Maar je ziet eigenlijk dat Goldman Sachs op dat moment een parasiet is op dat systeem. En die, die gast die die maakt. Die Michael Burry ook ergens een parasitaire functie is. Maar hij, hij handelt weer in het belang van zijn investeerders. Die die gewoon, hij, hij heeft een portefeuille en hij moet gewoon van geld meer geld maken. Dus zijn belang is ook heel helder. En op het moment dat hij dat ontwerpt. Die, die, die credit default swap zoals dat ding dan heet. Op dat moment... Um, Um, heeft hij dus voor het eerst een weddenschap uh, tegen dat systeem ontworpen. En uh, als uiteindelijk dat, dat, dat systeem omvalt, wordt hij ook gigantisch rijk. En Goldman Sachs wordt ook gigantisch rijk. Nou, over dit proces gaat dat stuk van Matt En Matt zegt dan van... Goldman Sachs heeft eigenlijk al verschillende keren dezezelfde truc gedaan. Want hier zie je het bij deze crisis, hier zie je het bij die crisis. En hij laat eigenlijk al die... ...vier, vijf, zes bubbels zien... ...die zij hebben opgeblazen... ...en hebben toen knappen... Waar, waar, ...waar monsterwinsten uit konden ontstaan. Wat zo belangrijk is in dit verhaal... ...is dat um, hij als epiloog van dat stuk... ...laat hij eigenlijk zien... ...dat uh, groen... ...en ecologie... ...een nieuwe bubbel zijn in dat systeem... ...in dat Amerikaanse bankenwezen. En um, uh, wat hij, dat noemt hij dan de cap-and-trade-industrie. En dit is eigenlijk heel simpel. Ik denk dat echt iedereen dit kan begrijpen. Je moet die CO2-uitstoot zien als een pakketje uitstoot. Dus je hebt een doos en je, hebt, ja, je moet dan voor je zien... ...dat het er eigenlijk allemaal op elkaar gestapeld dozen zijn. Dus op het moment dat Nederland zegt van... Uh, ...je hebt 100 dozen, maar volgend jaar moet je er 80... Mag je er maar 80 hebben en dan 60, en dat bouwen we af. Want dan halen we in 2030 die klimaatdoelen. Op dat moment ontstaat er een cap-and-trade-industrie. De cap is eigenlijk het uh, plafond. Uh, en dat plafond wordt verlaagd, waardoor er minder dozen in de. In de, in de ...opslagplaats kunnen. Hè? Zo moet je dat even visualiseren. Dus op het moment dat je dat plafond lager en lager en lager maakt... ...en je hebt een fabriek die toch meer uitstoot... ...dan ga je die pakketjes verhandelen. Dan zeg je van, nou goed, we hebben gewoon virtueel gezien... ...nog altijd 100 pakketjes uitstoot. Maar wij kopen gewoon uh, dat af... ...doordat wij een ander bedrijf dat gaan uh, outsourcen. En op die manier is er een uh, levendige industrie ontstaan... ...van pakketjes uitstoot over en weer. Dus... Op het moment dat je gaat zeggen van, uh, van we moeten, uh, we gaan ons blind staren op CO2 en we gaan die uitstoot uh, in de gaten houden. op dat moment uh, hou je er dus helemaal geen rekening mee dat we dat eigenlijk te maken hebben met een geglobaliseerde wereld. En dat uh, al die landen van elkaar die pakketjes uitstoot verhandelen. Uh, en daar komt nog eens dus bij dat, en dat laat hij met IBM in dat stuk in 2009 ook zien waar nog nooit ophef over is geweest, dat die cap-and-trade-industrie ook wordt. Uh, ja, dat, dat, dat daar weer die, die Goldman Sachs-achtige banken achter zitten. En dat zij dus eigenlijk... Uh, doordat... Uh, doordat zij ook weer in dit systeem gaan wedden... Uiteindelijk diezelfde monsterwinsten uh, beogen... Die ook uh, die kredietcrisis uh, uh, heeft eigenlijk doen, doen, doen opblazen voor een deel. Dus het is eigenlijk... Of het correleert met... Die, 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 dus die, dat cynische spel met wedden tegen het systeem wordt nu ook gespeeld met die pakketjes uitstoot. Het grote verschil hier is dat, die, um, dat dit keer, in tegenstelling tot al die vorige bubbels, is ook nog eens de winst gegarandeerd. Omdat die cap, uh, die, dat plafond... Uh, door overheden wereldwijd wordt opgelegd de overheden drukken dat plafond omlaag dus je weet eigenlijk al de uitslag van dit, van dit touwtrekken je weet gewoon waar dit heen gaat op de lange termijn en dit is eigenlijk al, nou, is al sinds 2009 oud in die open. Dit is helemaal geen complottheorie. Dit is gewoon een onafhankelijk onderzoeksjournalistiek die nerdachtig werk heeft verricht. En die heeft aangetoond dat, uh, dat, het op die manier, dat dit eigenlijk ook altijd meespeelt. En dus hier zie je volgens mij heel goed aan dat, uh, dat, dat protocolaire denken over klimaat... Uh, ja, ook altijd weer een spel is in het geheel der spellen die gespeeld worden. Nogmaals, ik wil helemaal niet zeggen dat het niet heel erg goed is om iets aan klimaat uh, te doen. Of om dat in het oog te houden. Maar ik wil zeggen dat dus zodra je dat belangrijk maakt en politiek maakt. Dat je je rekening mee moet houden. Dat er altijd ook dit soort belangen meespelen En dit soort spelletjes worden gespeeld. En dat, dat je dus, uh, er oog voor moet hebben. Dat... Uh, dat dat misschien er op papier heel mooi uitziet. Maar dat de realiteit heel anders is. Waarmee ik nog helemaal niet wil zeggen dat je dat diep moet doen. Of wat dan ook. Maar daarmee wil ik... Wat ik alleen maar wil zeggen is dus dat je blindstaren op klimaat... Helemaal niet per se heel erg links is om te doen. Het is heel erg sexy om te doen, of heel erg uh, in de mode om te doen. Het is heel erg de bedoeling om als je linkse stemmers voor je wil winnen, om iets heel erg algemeens te zeggen over, het is vijf voor twaalf en we moeten iets doen, uh, Ja, jaren enzovoort. En dat daarmee dus, uh, dat klinkt op papier heel goed en dat klinkt ook heel erg mooi op de camera en je kunt het ook in één seconde zeggen op tv en dan gaan mensen jou een beetje volgen. En, uh, maar de, de, dat zegt helemaal niks over de dagdagelijkse werk van mensen en over het daadwerkelijke resultaat voor mensen. Um, dus dat is denk ik een van de allerbelangrijkste dingen die, zoals ik het zie, is gebeurd. Is Dat zo iemand als Frans Timmermans, die eigenlijk uh, uit, uit PvdA komt, een PvdA wat eigenlijk van oudsher een arbeiderspartij is, um, helemaal geen voeling meer heeft in de daadwerkelijke uh, ...linkse thema's en eigenlijk uh, ja, dus dat klassieke salonsocialisme uh, bedrijft. Iemand zei ook gisteren, van, uh, van, ja, hij, hij, doet, hij doet naar buiten toe alsof hij in een, in een arbeiderswoning of in een, in een sociale huurwoning woont... ...maar hij heeft intussen een gigantische villa waar hij in woont. En volgens mij houdt hij dat ook een beetje geheim. En dat is ook precies um, een probleem, dat je dus ziet dat, dat zo iemand als... Van Timmermans uh, ja, uh, daar op die manier in staat. Dus dat is eigenlijk het allerbelangrijkste om als eerste te zien. Namelijk dat de PVDA helemaal niet links is. Maar doet waarvan zij veronderstellen dat dat links klinkt of. Op een linkse manier sexy klinkt. Voor een groep kiezers. Die ze eigenlijk voor, voor hun, voor hun uh, zaak willen verleiden. Dan is het denk ik ook belangrijk om in te zien. Dat er een aantal mensen zijn. Die worden gezien als rechts. Uh, die eigenlijk het omgekeerde doen. En, nou, een heel goed voorbeeld is nu Pieter Omtzigt. Die, uh, er zijn verschillende pogingen gedaan om Pieter Omtzigt heel erg rechts over te laten komen. En hij wordt dus ook steeds gepakt op en op immigratie en op... Uh, ook heel interessant op uh, hoe hij uh, denkt over uh, vrouwenrechten vrouwenemancipatie, homorechten, LGBTQ en die dingen. En een heel goed voorbeeld is in het NOS. Uh, uh, of nee, wacht, er, was, er was een uh, uitzending van Nieuwsuur, geloof ik. Ik weet niet of ik dit goed zeg, maar in ieder geval... daarin werd eigenlijk een man in stelling gebracht... die uh, een, een, een gemixt gezin had. En uh, je ziet eigenlijk dat dat tegen hem wordt gebruikt... En uh, daar wordt heel erg de suggestie gewekt dat dat iets heel erg belangrijks is. En dat als je Pieter Omtzigt zou stemmen, dat je dan dus ook, dat, dat ook niet goed zou zijn voor juist die LGBTQ-emancipatie. Ook werd tegen hem een stelling gebracht dat hij zou hebben gestemd tegen een bepaalde abortuswetten uh, Wat je ook kan uitleggen als een, als een nuance. Uh, het ging er namelijk om dat hij voorstander was of zijn partij voorstander was van de bedenktijd van vijf dagen voor, bij een abortus en uh, dat wordt dan gebruikt om hem als niet progressief of niet uh, liberaal of niet ruimdenkend af te schilderen uh, en ik heb verschillende mensen gesproken de afgelopen dagen. En die zeggen dan allemaal van ja luister. Uh, ik had op mijn twintigste toen ik een abortus deed best wel uh, misschien baat gehad bij vijf dagen bedenktijd. Dus het is eigenlijk heel maf dat uh, dat, 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 dat soort dingen, dat dat soort spelletjes gespeeld worden. Om, om, om juist uh, iemand als Pieter Omzicht uh, rechtser te laten klinken dan die in wezen is. Terwijl ik zou zeggen dat wat hij heeft gedaan met de toeslagenaffaire. Uh, dat is volgens mij een hele grote hint in, uh, ja, dat is eigenlijk het, het beste kijkje onder de motorkap. Wat hij doet is als alle partijen doordenderen uh, en als de, de slang zijn huid op verschillende manieren uh, vernieuwt, dan, uh, dan blijft hij als een soort van uh, autistische nerd, als een soort van... Uh, iemand met een bepaald soort heel erg uh, principieel uh, denkkader uh, met een dwangneurotische obsessie voor uh, regelgeving uh, wijzen op hoe dat ontstaat en wie wat fout heeft gedaan, wanneer en daarmee zegt hij volgens mij, ja luister, ik wil gewoon dat wat, we, wat, we, wat, we, wat stuk is in onze rechtsstaat, dat wil ik repareren. En hij geeft ook in dezelfde nieuws uw uitzending enorm veel goede voorbeelden. En dan zegt hij ook van ja, luister, bijvoorbeeld in de COVID-crisis werden we helemaal niet democratisch bestuurd. Maar dat werd gewoon, alles werd gewoon in een toortje beslist. Dus hij, hij laat eigenlijk daar zien dat hij heel erg een voorstander is van het een soort van repareren van al die fouten en al, al het ondemocratische. Wat gaandeweg zo ...gegroeid is in onze, in onze rechtsstaat. Dus je kunt hem natuurlijk wel gaan afschilderen... ...als een, als een heel rechts iemand die, 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 die zijn bedenkingen heeft bij, bij immigratie... ...wat overigens heel erg in de lijn ligt met hoe het CDA daarover denkt. Of iemand die helemaal niet goed is voor de, voor de homo-emancipatie en dat soort dingen. Maar dan zie je dus helemaal niet waar voor hem de focus ligt... ...en ook waar de focus hoort te liggen. Dus dat is eigenlijk dan... Uh, ook een belangrijk uh, element. En dan heb je natuurlijk ook nog Geert Wilders zelf, die dan heel groot is geworden. En Geert Wilders is natuurlijk extreem rechts in zijn opvatting over immigratie. Maar hij is natuurlijk wel heel links op allerlei andere vlakken. En dat is dus het maffe eraan. En dan heb je nog de, de boeren-burgerbeweging. En, en, en eigenlijk uh, wat, je daar, wat, wat je bij de boerenburgerbeweging ziet, is volgens mij heel erg ook weer in lijn met, met alles wat, wat er tot nu toe... Is opgebouwd, want je ziet daar ook dat, uh, dat uh, zodra die, die, die stikstofdoelen op dezelfde manier als die CO2-uitstoot. Uh, ja, we hebben in Nederland natuurlijk wel echt een stikstofprobleem. Dat, 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 dat zie ik ook. Uh, maar ik zie ook dat de manier waarop daarmee omgegaan wordt, dus door boeren uit te kopen. En nou, misschien hebben die. Uh, die boeren wel al van, van vader op zoon generaties lang een boerderij en het lijkt mij toch heel maf om dan van de een op de andere dag ineens degene te zijn die dan die, die daar dan uit moet omdat daar dus uh, gewoon omdat gewoon je dichtbij een Natura 2000 gebied woont en, uh, en er is besloten op een soort van met een lineaal en een passer op, dat het op papier allemaal uh, er gewoon niet goed voor jou uitziet en nu heb ik ook wel weer gehoord, en daar moet je natuurlijk ook wel eerlijk over zijn, dat hoe boeren tegenwoordig... Uh, dat we, we hebben natuurlijk allemaal een soort van romantisch beeld van een boerderijtje en een boer en, uh, en zijn gezin die dan op de boerderij wonen en dat land bewerken en zo. Uh, iemand vertelde mij van de week dat, uh, dat hij een boer kende die gewoon een flatje in Eindhoven heeft en die gaat gewoon naar zijn bedrijf, de boerderij, en dat is op het platteland... En dus je kunt dat ook heel erg op afstand runnen. Dus je moet het ook niet romantiseren. En uh, dus ook in die, in die, in die boerenprotesten uh, heb ik het idee dat, dat dat ook in die culture wars terechtkomt. En wordt snel wordt getrokken in voor- en tegenstanders. Maar ik denk wel dat je, dat je kan zeggen dat, dat net als die pakketjes uitstoot. En hoe zo'n bankensector, zo'n bankairsector daar bemoeienis in heeft. Dat datzelfde ook voor een deel kan gelden voor de boeren. Dus op dat... Op, dus je ziet eigenlijk dat de, dat de boerenburgerbeweging die achterban aanspreekt die daar eigenlijk uh, gek worden van dat protocolaire en die eigenlijk uh, weer voeling met realiteit willen. Je ziet eigenlijk ook dat omzicht uh, ook precies die mensen aanspreekt die gek worden van dat protocolaire, van die toeslagenschandalen en daar herkennen die Groningen mensen zich ook weer in. En je ziet dat Wilders die mensen aanspreekt die gewoon arm hebben en die, uh, die tomaten duur vinden in de supermarkt. Dus je ziet eigenlijk allemaal van die, van die partijen die, uh, die zeg maar die niet mainstream partijen die niet uh, me meedoen met hoe het al sinds na de Tweede Wereldoorlog gaat. Dus een gangetje met CDA, PvdA, grote middenpartijen enzovoort. Die eigenlijk een soort tegengeluid formuleren in. Luister, laten we nou niet ons blind staren op, 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 die, op hoe die papieren werkelijkheid uh, uh, gegroeid is. Met alle gevolgen van dien. Want dat werkt verpletterend voor, voor, voor alle Nederlanders. En... Dit is volgens mij een uh, uh, in, in notendop wat er aan de hand is. Uh, wat ik nu zie op, uh, onder linkse progressieve mensen. Als ik naar Twitter kijk en als ik kijk naar alle mensen die ik volg. Dan zie ik dat enorm uh, geschokt wordt gereageerd op Wilders. En dat, dat die schok heel erg te maken heeft met uh, het racisme vraagstuk. En met, het, uh, met zijn... Positie, uh, aangaande immigratie en, en, en de multiculturele samenleving. En dat is natuurlijk hoe, hoe zijn partij van, van oudsher uh, ja, de media bespeelt. Dus ik snap natuurlijk die zorg wel. Maar uh, ik denk dat heel veel mensen uh, daar dus een verkeerde inschatting maken van hoe slecht het er toe gaat in Nederland. En hoe eigenlijk hoe. Waarom mensen dus eigenlijk hun stem niet meer kunnen landen op partijen zoals GroenLinks of PvdA of D66? Omdat ze gewoon in de shit zitten. En omdat ze gewoon denken: van ja, dat ga ik gewoon niet stemmen. Hè. Want dat slaat nergens op. Want dat is gewoon, uh, dat agendeert mijn hele concrete problemen niet. De afgelopen dagen heb ik veel geluisterd naar Wie Duk van de Telegraaf. Want hij heeft eigenlijk een poll gedaan op Twitter en een oproep gedaan om in contact te komen met PvV-stemmers die nieuw waren, die eigenlijk nog niet eerder daarop hebben gestemd... en die dat nu wel van plan waren om te doen. En hij brengt eigenlijk heel goed in kaart... dat daar dus ook heel veel linkse mensen tussen zitten. En um, die eigenlijk ontheemd zijn, dus ver, ja, verweest of die zoekende zijn... en die dus hun stem niet meer kunnen landen op partijen... zoals, uh, zoals de partij van Frans Timmermans. Het is gewoon heel interessant om te, om te zien... Wat die, wat die mensen beweegt. En dan zie je dat dat immigratie... helemaal niet zo'n grote rol speelt. Het is bijna alsof mensen zeggen van van ja, euh, ik ga erop stemmen ondanks euh, het standpunt van de immigratie. En dat is iets wat, wat je heel erg ook bij Trump zag, dat mensen eigenlijk hun stem... En rond de verkiezing van Trump zijn er heel veel... Euh, daarna, nadat Trump verkozen werd, zijn er heel veel journalisten geweest die daarin zijn gedoken en die met die mensen zijn gaan praten in allerlei staten euh, van Amerika en, en dat een kaart hebben gebracht. En dan zie je eigenlijk ook dat mensen om allerlei redenen Trump hebben gestemd en, dat, dat frame in de media uh, wat dan ons uiteindelijk bereikt. Van, een, van iemand die staat te roepen dat hij een muur uh, bij Mexico wil, wil bouwen. En mensen die daarvan schrikken. Dat is datzelfde. Hè? Van, van de immigratie moet stoppen. Want er komen, er veel, mensen, er komen er veel mensen binnen. Dat, dat, dat moeten we tegenhouden. Dat is iets waar mensen heel erg hard op gaan. Ja, dat is toch een soort van... van angst dat er weer zoiets als de Tweede Wereldoorlog zou kunnen uitbreken of zo. Als er weer een nieuwe Hitler kan opstaan. Hè? Dus dat, dat zie je al met, in Nederland met Jan Maarten na Pim Fortuyn en na Wilders en na Thierry Baudet. Dat is een soort van... Uh, dat is eigenlijk de angst. Uh, en als Trump uh, opstaat, is dat ook een beetje de angst. En, maar uiteindelijk zie je gewoon dat heel veel mensen helemaal niet uh, daarmee bezig zijn. En gewoon bezig zijn met gewoon, ja, kan ik mijn uh, tomaten nog wel betalen? Want het is gewoon onbetaalbaar. We, we, nu laatst met, de, met, de, met vorig jaar vanwege Oekraïne en Rusland uh, wordt de gasprijs uh, dubbel zo hoog. En... Um, Iedereen schrikt zich rot, want mensen kunnen dat gewoon niet betalen. En als je dan heel erg blindstaren op, op die klimaatdoelen, waarvan ik net al heb gezegd, hoe dat, hoe dat ja, hele, met hele grote stappen, snel thuisredeneringen, maar hoe dat min of meer in elkaar zit. Namelijk als een spel van allerlei actoren die belang hebben, die niet per se de daadwerkelijke klimaatdoelen. Uh, primair voorop stellen, dan, uh, dan zie je dat, dat, dat een soort absurditeit ontstaat. Want dan, dan ga je dus ook in Nederland klimaatdoelen stellen. Maar het fact, effect van bijvoorbeeld: uh, als je Stop Oil Now zou, uh, nou zou luisteren, of als je naar Extension Rebellion zou luisteren, en je zou uh, die. die, die, die um, fossiele brandstoffen afbouwen of die subsidies voor die fossiele brandstoffen afbouwen dan ten eerste geldt nog steeds wat ik net zei over die pakketjes dan, dan ruil je gewoon die pakketjes uitstoot uit met andere landen zoals China of India of weet ik veel met waar die handelsverdragen dan mee zijn dus je lost helemaal het klimaatprobleem niet op en tegelijkertijd zorg je ervoor dat die olie, olieprijs explodeert maar als de olieprijs explodeert dan wordt al je eten gewoon dubbel zo duur drie dubbel zo duur vier dubbel zo duur want olie is gewoon uh, olie zorgt ervoor dat vrachtwagens rijden en vrachtwagens zorgen ervoor dat supermarkten bevoorraad worden. En, dan, en, dan, en, die, en die prijzenoorlog zorgt ervoor dat die prijzen laag blijven. En als dat niet gebeurt, dan kun je wel fluiten naar je goedkope Eten, dan is het eten gewoon heel duur. En die mensen in Amsterdam, die ik dan dit weekend, de, of die ik dan deze week spreek, de, de, de hartstochtelijke salonsocialisten, die kunnen natuurlijk prima voor 12 euro uh, een, een stukje vlees betalen in de markt met een Q. En die kunnen prima 3, uh, 4 euro betalen voor een zakje tomaten. Maar de, 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 de meeste mensen hebben dat geld gewoon niet. En die zijn gewoon. Ja, die zijn gewoon de lul. Dus als je dus zeg maar. En dit is, dit is alleen maar nog een heel oppervlakkig level van. Uh, de allereerste die klimaatdoelen. En dan kun je natuurlijk het gesprek hebben van... ja, maar hoe moeten we dat dan adresseren? Nou, daar moet, dus, moet je dus over in gesprek gaan. En het helpt dus niet om dan te gaan roepen van... Uh, het moet uh, zo en uh, anders gaan we eraan. Want dan heb je dus niet in gesprek met de mensen... die daadwerkelijk lijden onder de maatregelen. Om nog maar te zwijgen over... Uh, um, als je dus zeg maar het hebt over elektrisch rijden. Dan moet je dus auto's gaan, uh, gaan kopen van minimaal 20.000, 30 30.000 euro. En dat kan niet goedkoper gemaakt worden. Want die batterijen, die accu's zijn heel duur. En die zullen ook altijd heel duur blijven. Want die mineralen zijn heel schaars. Um, dus, en in een wereld waar mensen op hun 40ste op hun vijftigste... nog niet eens hun studieschuld kunnen terugbetalen. Uh, en uh, dat geldt dan voor de zelfs rijkere helft van de mensen. En die mens, uh, in die wereld kun je helemaal niet van alle... Uh, mensen verlangen dat ze elektrisch gaan rijden en, en, en dus even die investering kunnen gaan doen. En nogmaals, misschien zijn dit allemaal hele belangrijke dingen uh, om na te streven, maar het zijn geen linkse dingen om na te streven. Het zijn dingen die uiteindelijk zijn weggelegd voor een kleine elite. En die elite, dat zijn gewoon de nieuwe, ja, dat noemen we nu linkse mensen, maar dat zijn gewoon eigenlijk uh, rechtse mensen. Of ik zou kunnen zeggen dat, dat links gewoon een elite is geworden en dat rechts opkomt voor de algemene belangen. Wat een soort absurde omkering van dat hele van het hele veld, van het hele systeem is. Dus dat is volgens mij wat je ziet gebeuren nu. Dat, dat, die, uh, dat die wereld uh, helemaal binnenstebuiten gekeerd is. Wat je nu ziet uh, op links, op progressief links, is eigenlijk een hele absurde reactie. Namelijk dus Wilders wint. Echt met een absurde hoeveelheid stemmen. 37 zetels volgens mij. Terwijl extreem rechts altijd, sinds Fortuyn altijd min of meer hetzelfde zetelaantal heeft gehad. Ongeveer 24. Dat kun je gewoon op Wikipedia teruglezen als je al die uh, zetelverdelingen leest. Dus van, van, van min of meer 24 naar 37, dat zijn dus 13 zetels meer. Dat, terwijl je, je hebt al min of meer in kaart gebracht in, in Nederland hoe groot dat electoraat is voor, voor extreem rechts gedachtegoed. Dat is helemaal niet zo groot als 37 zetels laat zien. Dus er zitten heel veel andere mensen bij. Dus... Je zou verwachten dat zo'n winst van Wilders in Nederland een gesprek op gang zou brengen. In, of een soort van introspectie. Of een gedachte van, hoe kan dit? Of hoe is dit mogelijk? Of waar heeft dit mee te maken? En dan zou je dus... ja ik, Dit zijn dus mijn gedachten die ik erover heb. Maar iedereen heeft zijn eigen gedachten. Dat gesprek zou je eigenlijk willen hebben. En in plaats daarvan zie je eigenlijk een enorme... Uh, uh, Impuls om... om, om, om en dat is echt absurd. Je, je, vanavond uh, in Amsterdam is er een, is een demonstratie tegen de verkiezingen. Tegen de verkiezingsuitslag. Dus, dus ja, hoe ondemocratisch wil je het hebben? Dus een, een demonstratie die, die wil zeggen dat, dat de uitslag, dat ze de uitslag niet accepteren. Terwijl het gewoon een democratische uitslag is. In plaats van dus naar binnen te keren en te kijken. Uh, ...wat dat met je doet en waar het vandaan komt... ...waar het mee te maken heeft... ...en waarom die, die, die linkse stem niet uh, kan landen op die, op die linkse partijen... ...en waarom die, die linkse mensen dan op, uh, op Wilders of op Baudet... ...of op uh, een uh, nieuw sociaal contract gaan stemmen. Uh, de, het is eigenlijk gewoon heel absurd wat, wat, wat er dan gebeurt vervolgens... Ja, dus progressief links laat zichzelf heel erg kennen. En, en, en komt er heel erg kinderachtig over als we ze niet tegen een verlies kunnen. En de enige verklaring daarvoor um, die ik kan zien is dat heel veel mensen um, eigenlijk vinden dat er maar één oplossing is. en Gewoon namelijk hun oplossing. En dus heel veel links progressief mensen zijn, zijn, zich, zijn ook... ...bezorgd om het klimaat. En dus is de opvatting ook... ...van ja, we moeten wel uh, iets doen. Uh, en het is namelijk vijf voor twaalf... ...en we moeten nu iets doen. Dus wij moeten de leiding hebben. Maar dat is ondemocratisch. En dat is niet hoe het werkt. Um, en wat ik ook al voorbij heb zien komen... ...is dat, dat, dat mensen dan... Um, ...berichten gaan posten met de winst van Wilders... En dan, ...en dan boos worden op dat er weer vier jaar niks met het klimaat gebeurt. Maar dat men tegen dat soort mensen zou ik willen zeggen van... ...weet je wel hoe, het, hoe dat proces van wetgeving werkt? Want meestal is het zo dat de meeste wetvoorstellen... Um, ...ja, die doen er acht, misschien twaalf jaar over... ...voordat dat implementeert in een samenleving. En... Ik zou zeggen dat wat bijvoorbeeld omzicht wil... is namelijk iets repareren van de architectuur. Dat is op een veel duurzamer level iets aanleggen... waardoor we daar misschien 100, 200, 300, 800 jaar mee vooruit kunnen. Uh, en soms moet je eventjes een stap, paar stappen terugzetten... om weer vooruit te kunnen. Dus als je dan heel erg gaat blind staren op... Uh, van maar ja, we moeten iets doen... dan klinkt je gewoon als iemand die zijn zin niet krijgt. En, uh, en dat is volgens mij... Uh, aan de hand. En nu kom ik denk ik bij mijn, bij mijn slotconclusie uh, uit. Wat er aan de hand is. Is, is iets wat, ik, wat je eigenlijk al ziet. Met, uh, nou dat, dat begon eigenlijk echt op te vallen met de brexit. En daarna kreeg je Trump. En daarna heb je het op allerlei manieren teruggezien bij de brexit, wat daar heel opvallend was vond ik, de brexit was een uh, was geen, dat weten heel veel mensen niet en ik snap niet waarom mensen dat niet weten en waarom dat niet schokkend is, maar de brexit was geen bindend referendum dat was een adviserend referendum dus je kunt de brexit gewoon naast je neerleggen en je kunt die hele shitshow besparen, maar uh, de, de realiteit is dat als je dat doet, dat, dat leid, dan leidt je electoraal uh, verlies. Dan, dan leidt je verlies als, als, als partij, als politicus. Dus je kunt, het, het, is politiek, het is politieke zelfmoord om niet te handelen naar wat jouw volk in dat referendum heeft laten heeft kenbaar heeft gemaakt. Blijkbaar. Maar ja, de stemming was 52 om, om 48 of zoiets, als ik me dat goed herinner. Dus het is heel uh, ja, het was heel erg 50-50 eigenlijk bijna. Dus het is dus eigenlijk absurd om daar dus zo ontzettende actie voor op de auto zetten. En wat je daar merkt, is dat dus in die, in die, in die sferen, in die wereld, dat je eigenlijk uh, heel, veel men, heel veel families, waarbij de ouderen uh, de vader en de moeder misschien wat conservatiever zijn. Of misschien is de vader een visser in een dorpje. En, en, en loopt hij bijvoorbeeld tegen die uh, protocollen van de Europese Unie aan. Van jij mag hier nog maar zoveel en zoveel vissen. En dus uh, ja, dat is dat moeilijk. En die kinderen die zijn inmiddels volwassen. Die, die studeren in de grote stad in Londen. En die, die zitten juist meer in het progressieve uh, kring. En dus dan heb je eigenlijk binnen een familie al dat de vader en moeder uh, willen uit de... Europese Unie stappen. En die, die stemmen lief. En die kinderen die willen erin blijven. Die, stellen, die stemmen remain. En dan krijg je een situatie. Waarin er een soort van ruzie ontstaat. Binnen een familie al. En um, waarin dat ook. Ik heb van verschillende mensen gehoord. Dat dat zo hard tegen hart is gegaan. Dat dat echt breuklijnen in families. Uh, veroorzaakt. En datzelfde zie je eigenlijk bij Trump gebeuren. Dat mensen die voor. En mensen die tegen. Uh, ...Trump zijn, dat het dat, dat zulke breuklijnen blootlegt... ...dat dat onverenigbaar wordt in, uh, uh, bij mensen. Dat, volgens mij is dit ker, de kern tegenwoordig van het probleem... ...dat mensen zich identificeren met hun stem en met hun positie. Dus wat je dan krijgt is dat je, je hebt mensen... La, ja, ...laat ik maar weer zeggen links progressieve mensen en die zien de werkelijkheid door een bepaalde bril. En die bril is namelijk, we moeten dit veranderen, want anders gaat het mis. En die zien dat het 5 voor 12 is. En die zien dat op alle dossiers. Dus je merkt eigenlijk dat die mensen dat, die, die eigenlijk uh, in dit pakketje denken, namelijk we moeten iets doen tegen klimaat en we moeten iets doen tegen uh, seksisme en racisme en we moeten iets doen tegen... Uh, uh, transfobie en we moeten iets doen tegen al die dingen die spelen in onze samenleving uh, op een punt gekomen zijn, op een soort boiling point waarbij dus de punten waar ze voor staan ononderhandelbaar zijn. En dat is iets heel absurds, want je hebt nou eenmaal te maken met een meerpartijensysteem waarbij allerlei verschillende belangen en allerlei verschillende partijen uh, samenwerken. Dus op het moment dat je zeg maar over die Brexit heen walst, en eigenlijk tegen al die mensen gaat zeggen: van ja, maar dat kan niet, want uh, als Engeland uit de Europese Unie gaat, heb ik gezegd: dat nooit meer, dat is een onverbrekelijk verbond. En we moeten als, als, met een soort Europese eenheid, een Europese eenwording, die, moet, die is heilig, die moet, dat moeten we vasthouden. Daar mag geen barst, daar mag geen pres ingeslagen worden, daar mag geen. Krasje op te zien zijn. Op het moment dat je dat gaat zeggen tegen al die mensen die er tegen aanlopen en het daar moeilijk mee hebben, zet je, dan zet je al die mensen weg. Dus als je al die Brexit-mensen wegzet, dan doet dat iets met die mensen. Want die hebben gewoon levens en hun eigen belangen en hun eigen dingetjes. En dat is een patroon wat zich allemaal herhaalt. En van de week had ik heel sterk voor ogen: ik dacht van ja. Als je naar de politiek kijkt, van wat is politiek, uiteindelijk... We hebben een samenleving en die samenleving moet worden ingericht. En uh, we hebben het dan over die inrichting. Je zou dat kunnen abstraheren als een herdistributie... Of een distributie van schaarse middelen. Primaire levensbehoeften, onderdak, water, eten, drinken, educatie. En er komen daarna nog allerlei dingen bij... Maar dat is, zou ik zeggen, de, het, het allerbelangrijkste. dus daar, daar komt ook de infrastructuur uiteindelijk vandaan en, en de planologie en hoe we dat allemaal inrichten. Je zou kunnen zeggen dat politiek dat gesprek is. En ik dacht aan een voorbeeld, namelijk stel je zou een, een kastje in elkaar timmeren. En de vraag is, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat kastje maken? Dan zouden er allerlei verschillende manieren zijn. Dus de eerste zegt van. nou Je moet eerst al de schroefjes sorteren. En op een rijtje leggen. Je moet al die plankjes sorteren. En dan ga je een tekening, bouwtekening maken. En dan ga je dat allemaal één voor één doen. En de volgende zegt van. Nee joh, ik ga allemaal veel intuïtiever. Ik doe dat. Ik, ik begin gewoon ergens. En dan. En een de derde zegt, nee, dat moet je helemaal niet zo doen. Je moet uh, gewoon snel even iets simpels in elkaar uh, knallen. Want er zijn belangrijkere dingen. En, nou, en zo zou je twaalf mensen aan het woord kunnen laten. En iedereen is een totaal andere strategie. En wat wij, wat wij nu doen met... ...met onze politiek is dat wij... wij stellen iemand die zo'n voorstel doet... ...symbool voor hoe hij in het algemeen... ...in dingen staat. Dus diegene van dat... ...van dat schroefjes sorteren. daarvan zeggen we... ...van ja, maar jij bent zo pieterpeuterig iemand... ...en dat, zo ben je nou ook met klimaat bezig... ...en zo ben je ook met immigratie bezig... ...en dat schiet toch niet... Op. En zo gaan we eigenlijk een soort van... ...ruzie maken over die strategieën... ...om zoiets aan te vliegen... En dat is eigenlijk dus het persoonlijk maken van je, van je, van je politieke strategie. En het persoonlijk maken van je, van je belang daarbij. En het is het framen van je tegenstreven. Dat zijn eigenlijk allemaal trukken in het spel geworden. En dat is ook wat je nu ziet. Dus eigenlijk dat zie je al dus wel vanaf de brexit. Doordat je eigenlijk uh, wat jij nastreeft niet meer als een onderhandeling ziet. Maar meer als een het moet nu eenmaal zo gebeuren. Op dat moment gaat het natuurlijk... ...al op dat vlak mis. Want er, zijn al, er is altijd een onderhandeling over hoe dingen moeten gebeuren. En een van de dingen toen Trump verkozen werd... ...die me het meest opviel... ...en dit heb ik vaker verteld, maar ik vertel het nog een keer... ...ik weet nog dat ik aan iedereen die ik in die tijd uh, sprak... ...vroeg ik één ding, namelijk... ...wat denk jij dat het ergste is wat kan gebeuren... ...als Trump aan de macht komt? En al die mensen, stuk voor stuk... ...en zonder enige uitzondering, iedereen zei tegen mij... Dat die aan de macht komt. Dat is, het. dat is het ergste wat kan gebeuren. Dus. En dit vond ik zo'n opvallend antwoord. Omdat dat eigenlijk laat zien. Dat mensen het niet eens kunnen voor zich zien. Dat er een andere strategie dan jouw strategie. Uh, verkozen wordt als de strategie om dingen op te lossen. En dat is iets wat dus eigenlijk in allerlei variaties nu terugkomt. Dat mensen eigenlijk vinden dat wat zij, hoe, hoe zij de samenleving zien, dat dat ononderhandelbaar is. En uh, dat is wat we nu zien uh, gebeuren de afgelopen weken en de afgelopen dagen. Is dat er een soort ononderhandelbaar verlangen is om het anders in te richten. En dat daarvoor eigenlijk... Uh, zelfs mensen bereid zijn om daar ondemocratisch in te worden. En dus vanavond uh, is er dan een demonstratie in Amsterdam. Waarbij mensen gaan protesteren tegen de verkiezingsuitslag. En dat is daar gewoon een voorbeeld van. Mensen willen gewoon niet dat dit waar is. En mensen willen er niet aan dat er ook andere strategieën mogelijk zijn. Oh ja, een ander heel goed voorbeeld is uh, Marion Koopmans. Die heel belangrijk... Uh, uh, Stem was in de, in de COVID-crisis, een viroloog. En zij zegt op Twitter, al dat gelul over vrijheid van meningsuiting, see where that god is. Dus zij zegt eigenlijk ook dat zij uh, uh, liever een ondemocratische oplossing uh, heeft die in haar straatje ligt, dan een oplossing, uh, uh, dan, dan de democratie in werking. Dus ook hierin zie je weer van, van ja, het wordt gewoon... Uh, je krijgt gewoon je zin niet en je wil gewoon dat jouw wil wet wordt dus dat is het dat is het, het, het hele maffe aan deze situatie is dat dus, dus, dus linkse links progressieve mensen uh, zo ontzettend uh, niet kunnen verkroppen dat dit de situatie is en zo graag hun zin willen krijgen dat ze zelfs uh, ondemocratisch willen worden en je ziet ook dat dus hun thema's niet links zijn dus het zijn niet linkse het zijn mensen die zich voordoen als links... die de facto niet meer links zijn... die uh, in de beste huizen wonen... en die de beste voorzieningen hebben... die er zelf warmpjes bij zitten... die gewoon goed hebben geboerd... die het goed doen... en die zelf helemaal geen last ondervinden... van, van al die dingen die zij, waar, waar zij voor staan. En uh, zij duperen eigenlijk uh, grote groepen mensen in Nederland... Uh, ...en als, zodra je daar tegenin gaat... ...zodra de verkiezingsuitslag niet jouw verkiezingsuitslag wordt... ...gaan zij zeggen van... Uh, ...nou, dan nog liever ondemocratisch beleid... Uh, ...nou, wat zij willen is waarschijnlijk liever nog een dictatuur... ...een linkse dictatuur... Uh, ...dan dat zij uh, leven met het democratische resultaat... ...terwijl um, die verkiezingsuitslag laat zien... ...dat mensen op de, op de een, of andere manier, op een heel andere manier... ...met diezelfde thema's bezig zijn. En ik was zelf ook... Um, om het af te ronden, ik was uh, zelf ook uh, op de verkiezingsavond was ik bij een event. Dat was op de Kring. En de Kring is een, uh, ook een links progressief bolwerk. Daar zitten kunstenaars, wetenschappers. Het is een sociëteit voor kunstenaars, wetenschappers en mensen die uh, op een maatschappelijke manier betrokken zijn. Uh, daar werd ook gezegd, dat bestaat al 100 jaar. Harry Mulies is daar nog lid van geweest enzovoort. Hè. Dus dat is best wel... Een, een kring met een bepaalde hartstocht voor de linkse progressieve zaak. Al waren daar ook VVD'ers en andere prominenten aanwezig. Um, en bij dat event merkte ik ook dat, uh, dat mensen heel erg veel hartstocht hadden en heel erg boos en verdrietig waren en daar heel erg over wilden ventileren. En ik zei ook van, van tegen, tegen, ik was een van de sprekers uh, daar en ik zei ook van, volgens mij is het zaak om naar jezelf te kijken. Wij zijn die uitslag. Wij zijn dat zelf. Wij zijn zelf degene die, 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 waar, waar die uitslag mee resoneert. Dus in plaats van weer een soort wij-zij verhaal van te maken en wij-zij verhaal, die denken aan de brexit en die denken aan Trump. Probeer nou eens even terug te keren naar, naar naar hoe dat was met Trump en hoe dat was met de Brexit. En, en probeer eens even die verhalen in herinnering te brengen van die mensen die zijn geïnterviewd. Want waaraan we konden zien dat het eigenlijk allerlei soorten mensen zijn. En probeer dat nou eens even toe te passen op het nu. Ik probeer nou eens even iemand als Weird Duck mee te nemen. Die, die, die dus al die mensen heeft geïnterviewd. En die laat zien dat het ook linkse mensen zijn die nu willen stemmen. En op het moment dat ik dat op dat podium zei, merkte ik dat er helemaal niet echt... Ruimte voor was of dat mensen dat eigenlijk niet graag wilden horen of daar heel hard tegen in gingen. En, uh, en dat, was, dat, dat mag verder. Hè. Ik wil ook verder helemaal niet daar moeilijk over doen. Uh, ik snap het ook heel goed. Dat die emotie hoog zat bij veel mensen. Maar wat ik interessant vond. Waarom ik de anekdote in herinnering breng. Is dat de organisator na afloop uh, met mij kwam kletsen. En hij zei tegen mij. van ja, Dat was wel een interessant moment. Want, want, uh, en toen wees hij mij al die mensen aan. Die in dat publiek hadden gezeten. En hij zei. Nou, dat is de dochter van die en die beroemde persoon. En, en zij heeft voor hem gestemd. En, en dat is de zoon van die en die beroemde persoon en die heeft nu een sociaal contract gestemd en hij, hij ging zo heel het rijtje af en, en iedereen in die zaal of nou in die, en allerlei mensen in die zaal hadden blijkbaar ook uh, net als ik een soort van uiteindelijk maar. Uh, ik heb mijn stem ook op, uh, op omzicht uh, geland terwijl ik, dat is het CDA dat is iets wat mijn vader altijd stemde waar ik het heel erg hartstochtelijk oneens met hem was terwijl ik een links iemand ben dus dat om aan te geven dat ik zelf ook de draad kwijt ben en heel erg uh, zoekende ben. En uh, dus dat probeerde ik, uh, dat, dat was het steentje wat ik probeerde bij te dragen aan die avond. En het was heel interessant om te merken dat, dus uh, heimelijk, stiekem iedereen de weg kwijt was geweest. En dat iedereen stiekem eigenlijk... Uh, ja, zijn stem helemaal niet landde... in de voor, voor de hand liggende bakjes. Terwijl dat toch... Uh, in het collectief een bepaalde hartstocht zat. Een soort van wij, links progressieve mensen... wij moeten een stem zijn... tegenover zij, de, de boosdoeners. En uh, een, van die, een van de mensen die daar aanwezig waren... die werd ook boos op mij... toen ik, toen ik zei dat ik zich had gestemd. En, en in, haar, in haar woede, in haar verontwaardiging... las ik een beetje in van jij vuile verrader. Want als jij niet dat had gedaan, had je misschien ook op Timmermans kunnen stemmen. En dan was Timmermans misschien wel groter geworden. En dan hadden we wel een groter iemand gehad tegenover die Wilders. Uh, zodat hij niet de grootste was geweest. Dus er zat een soort van reflex in. Van, van we, moeten, we, we moeten iets doen uh, en jij moet ons helpen. Uh, terwijl, ja, dat, dat zou de problemen niet wegnemen. En die zie ik natuurlijk helemaal niet zo somber in. En vind ik het best wel een hele interessante uitslag. Omdat ik denk van dit is iets wat je niet kan negeren, net als met Trump en net als met Brexit. Dit, dit is zo'n duidelijk signaal uit je samenleving dat er iets is wat je onder ogen moet zien en waar je iets mee moet en uh, waar je vervolgens naar moet luisteren. En dus als, als je dus als een soort strategische stemmer allemaal met z'n allen op timmermans had gestemd, dan was dat onder het tapijt gebleven. En uh, terwijl er eigenlijk met dat hele simpele verhaal van die pakketjes energie en uitstoot die verhandeld worden, dat is maar één van de honderdduizend verhalen waardoor je dit verhaal zou kunnen vertellen. Uh, maar uh, door dat alleen maar even te zien, zie je al hoe onbeholpen dat is. En, en, en hoe dat niet het belang zou dienen voor degene die het probeert te adresseren. Wat het maf is, dat merk ik nu ook. Uh, dat, merk ik ook uh, dat merk ik ook die avond. En dat merk ik nu weer, nu ik aan het, zelf aan het oreren ben. Is dat het heel weinig uh, over Israël-Palestina gaat. terwijl ik denk dat dat een heel belangrijke. Uh, Vonk in het kruidvat is geweest van deze verkiezingsuitslag. En uh, dus het feit dat daar niet accuraat op die aanslag van Hamas wordt gereageerd. En dat er een soort van. Dat er eigenlijk best een gekke vertraging zit in, in het ritueel van afstand nemen van die terreurdaad. Je ziet een patroon vanaf 9-11 uh, naar Madrid en Brussel. En ook uh, Charlie Hebdo. En ook uh, de Bataclan. En al die terroristische aanslagen in Europa en Amerika. Er is altijd een, een ritueel. En ik, ik zeg helemaal niet dat ik voor dat ritueel ben. Maar dat is nu eenmaal hoe het er blijbaar gaat. Waarbij mensen meteen. Bijna met ellebogen zichzelf verdrukken. En anderen verdrukken om maar naar voren te treden. En te zeggen. Ik. Ik. Neem afstand van deze terreur. Ik, ik, ik vind dat dat niet kan. En daar ligt een magische grens. En die magische grens is overschreden. Dus Dit mag niet, dit kan niet. En ik stap naar voren om dat te zeggen. Dat is een belangrijk ritueel. Blijkbaar Iedereen doet dat blijkbaar. En dat dat nu eigenlijk dat er een soort van moment was dat het even stil was. En dat er een soort tumbleweed voorbij kwam en zo'n woestijn en dat er een vertraging op de lijn zat in die reactie. Dat er vervolgens juist uh, ook uh, heel veel pro-geluid kwam en dat er demonstraties door de straten gingen en dat mensen met, 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 met uh, door de straten scandeerden met, met leuzen van uh, from the river to the sea, Palestine will be free en met vlaggen wapperden en dat, dat ook daar niet adequaat op gereageerd uh, werd. Is natuurlijk ook koren op de molen geweest van heel veel mensen uh, die, die die dan vervolgens schrikken. En dat Israël-Palestina-verhaal... is natuurlijk een heel ingewikkeld verhaal. En ik denk dat het wat fast tracked is... om daar nu ook helemaal in te duiken. Uh, het enige wat ik daarover wil zeggen... is dat ik uh, misschien, de, uh, misschien... het beste artikel wat ik de afgelopen... Ik heb geprobeerd om er heel veel over te lezen... en om op die manier mee om te gaan. En, uh, dus ik heb in ieder geval een soort... Uh, uh, leestip... Uh, voor mensen die dus... Uh, die daar ook de hoed en de rand niet van weten... of, de, of de mensen die ook net als ik in de war zijn... en niet goed te scherp stellen. Um, het is heel interessant, want die Atlantic... die eigenlijk altijd heel erg pro-woke uh, culture is... die heeft een stuk gepubliceerd met als titel... de Decolonization Narrative is Dangerous and False... waarbij je eigenlijk op een hele doelvrochte manier... Um, een soort stuk van 30 minuten leestijd... Uh, uit de doeken wordt gedaan. Waarom die oversimplificatie van uit de woke beweging om het stuk te slaan in een onderdrukker en een onderdrukte, waarom dat uh, juist in het geval van Israël-Palestina veel te kort op de bocht gaat. En dan zie je dus ook wat, uh, wat uh, zo problematisch is aan het dus eigenlijk het kapen van de, van de culture wars, van het pro- van het Israël-Palestina conflict. Uh, een ander goed boek wat ik deze maand ook weer opnieuw heb gelezen wat ik zelf heel erg goed vind is het boek van Wessel de Gussenglo over Israël-Palestina. Dat is eigenlijk als je gewoon in een heldere Nederlandse taal lezen hoe het nou in elkaar zit uh, dan kan ik dat boek ook heel erg aanbevelen en uh, wat ik dus in ieder geval samenvattend wel kan zeggen is dat het absoluut niet handig is om uh, mee te doen met dat geluid uh, wat het conflict wil simplificeren in een onderdrukker en een onderdrukte. En dat het dus simpel is. En dat je dus onvoorwaardelijk achter de een moet gaan staan. En de ander moet gaan... Uh, 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 ja. En de ander daarom moet gaan demoniseren. En... Uh, 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 uh. Wat ik dus merk aan mijn persoonlijke omgeving en ook als ik online ga, is dat heel veel mensen dit ook zien. En dus ook uh, begrijpen op een intelligente, doorvrochte manier, op een gelaagde, op een meer lagere manier. Dus ook daarin zie je dat op het moment dat de media. Uh, dus eigenlijk op het moment dat de media niet handig reageert op zo'n brute terroristische aanslag en voor het eerst eigenlijk aarzelt in wat de standaardreactie altijd is geweest uh, op dat moment uh, zie je dus eigenlijk die, die media werkelijkheid dan zie je eigenlijk wat de invloed is van de culture wars op de media dus de media laat zich zo uh, eigenlijk vangen zou je kunnen zeggen door uh, gevoeligheden over en weer en door dat je niet dit kan zeggen zonder dat te zeggen en Um, laat zich eigenlijk zo manipuleren of gaslighten uh, in hoe, wat de reactie uh, moet zijn, dat er een soort absurditeit ontstaat. Want juist in dit geval gaat het om, om, uh, om de joden en om de beladen geschiedenis van de holocaust. En als dat de inzet is en als er volgens uh, uh, leuzen worden gescandeerd die volgens sommigen uh, genocidaire implicaties hebben, dan is het natuurlijk niet verwonderlijk dat daar mensen zich kapot van schrikken. En uh, nog zonder daarin zelf uh, per se partij te kiezen of zo uh, is het heel duidelijk dat, 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 dat heel veel mensen dat nu ook zien en dat dat onderdeel van de verwarring is en dat mensen daardoor ook gaan, gaan zweven en schuiven en opschuiven. Als, ook als de politiek daar niet handig op reageert en als de media daar niet handig op reageert gaan mensen denken van ja, dan dan ga ik mijn stem ergens anders landen. Namelijk bij die partijen die dat wel agenderen. En ook dat is onderdeel geworden van, 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 van het spel. En, uh, en ik denk dat het wel heel erg belangrijk is om dat laagje ook mee te nemen. Dus dat, is denk ik, dat valt het denk ik wel samen uh, in de afgelopen tien jaar. Eigenlijk in, het, in, in de jaren sinds na de kredietcrisis. Wat al een enorme crisis was. Hebben we verschillende dingen meegemaakt. En is er een soort van... Uh, cultuurstrijd ontstaan. De culture wars zou je kunnen zeggen. Waarbij mensen stelselmatig worden, worden weggezet. Uh, Brexit mensen worden weggezet. De, de, de Trump mensen worden weggezet. Maar ook uh, de Zwarte Pieter discussie in Nederland. Mensen worden weggezet. Uh, in het racisme debat mensen worden weggezet. In het LGBTQ debat mensen worden weggezet. Wordt het transfoop genoemd. In het uh, seksisme debat uh, worden mensen gecanceld. In, het, in al die... Uh, er worden eigenlijk allerlei ondemocratische uh, niet-liberale pogingen gedaan om mensen de mond te snoeren, om mensen te framen, om mensen te stikkeren, om mensen te stigmatiseren dan krijg je covid, mensen worden weggezet mensen uh, moeten in lockdowns, bedrijven gaan failliet uh, mensen Krijgen steeds minder kans om zich te ontwikkelen. Ja, wat ik het maffe vind, is dat mensen blijkbaar denken dat dat bewegingen zijn die niet gezien worden en die niet geleefd worden. Mensen zien dat gewoon en mensen zien hoe dat gaat. En eh, mensen zijn daar gewoon klaar mee. En mensen denken gewoon: van ja, daar heb ik gewoon geen zin meer in. En, er uh, staan andere mensen op, mensen die op een veel concretere, op een veel uh, dagelijksere manier om die dagelijkse concrete zorgen bekommeren, en die krijgen dan hun stem en dat is gewoon een verkiezingsuitslag en al die, al die dingen, al die ontwikkelingen bouwen mee, en dit is gewoon de uitslag en daar moet je het gewoon mee doen, en dit is gewoon waar je mee te dealen hebt en deal ermee, en dat is denk ik uh, wat deze verkiezingen wel een stuk interessanter nog maakt dan dan een aantal vorige rondes, omdat dit eigenlijk precies zo'n Brexit moment of zo'n Trump moment is, waarbij je de uitslag zo stuitend en zo uh, niets ontziend is, dat je er gewoon weg iets mee moet. Ja, dat valt het wel samen van mij denk ik. Ik heb uh, dit is best wel een misschien weer chaotische. Samenvatting, Maar dit is hoe ik er inmiddels een beetje naar kijk. Ja, hoe zeg je dat? Ik laat natuurlijk nu ook weer heel veel dingen buiten beschouwing. Maar dit, dit valt het voor mij wel even samen van nu. Ik weet het verder ook niet. Ik vind het ook een hele ingewikkelde situatie. Ik moet zeggen dat ik ook geen, echt, echt, echt geen zin heb in hoe dit weer onderdeel wordt van de culture wars. Hoe dit weer gepolitiseerd wordt. Terwijl het politiek is. Maar ik zei een paar weken geleden nog van, uh, van ja, weet je... Toen met Israël-Palestina was ik al sprakeloos en kon ik eigenlijk geen woorden vinden meer voor de absurditeit en de absurde omkering van alles. En toen zei ik nog van ja, ik heb, uh, ik heb helemaal geen... Uh, ik zei, één ding, één ding is wel duidelijk, namelijk dat het elke keer nog erger wordt dan de vorige uh, ronde. Uh, Covid was al erg en toen kregen we nog Rusland-Oekraïne en toen kregen we nog Israël-Palestina en alles... Elke keer denk je van, nou, nu moet de culture wars wel voorbij zijn. Want de absurditeit is nu zo ontzettend optimaal. Dat, dat mensen wel moeten zien dat, 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 dat het uh, onderroepelijk in de knoop zit. En dan, dan gaan mensen toch weer nog meer double down En dan krijg je nog meer ergere culture wars situatie. En, uh, en, en ik zei een paar weken geleden van, ja, ik weet, niet, ik weet nog niet hoe. Maar je zult zien dat het nog weer erger wordt. En ik, ik, ik vrees dat dat wel waar is, waarheid is geworden. Dat is de... 37 zetels voor Wilder wilde uh, Dat wat we de Culture Wars noemen wel. Uh, ja, nog, nog meer op scherp zet. In plaats van. Uh, nu eindelijk uh, op gaat lossen hoewel uh, de, 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 de absurditeit niet groter kan. Dus zoals uh, volgens mij. Uh, uh, heel goed op Twitter werd samengevat. Er was gisteren een demonstratie in Utrecht. Eerst een demonstratie. Uh, om tegengeluid te bieden tegen deze ontwikkelingen. En vervolgens een demonstratie waarbij de, de pro-Palestina-leuzen uh, weer klonken. Dus eerst ben je op een, uh, tegen de democratie uh, en vervolgens ben je, uh, ga, je, ga je leuzen roepen... waarbij Joodse mensen ook weer schrikken van uh, genocidaire implicaties ervan... Uh, en dat allemaal onder het mom van uh, vrijheid, een soort angst voor wilders dus een angst voor uh, totalitarisme en een angst voor een soort herleving van van, van, van een soort Hitler uh, 2.0 ofzo en, 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 en met dat in je achterhoofd ga je dan eerst tegen de democratie zijn en vervolgens uh, Pro-Palestina leuzen zo skanderen dat dat ook weer Joodse mensen de stuip op het lijf jaagt. Dus, en, waarbij ik absoluut niet mezelf wil positioneren in het veld, maar alleen maar wil laten zien hoeveel binnenste buitenkeringen van binnenste buitenkeringen van binnenste buitenkeringen hier tegelijkertijd uh, plaatsvinden. En dat het bijna niet met uit elkaar te trekken is hoe, uh, hoe dat in elkaar zit. En het is gewoon één uh, grote mijnenveld veld geworden dus uh, ja uh, wat ik altijd heel erg goed vond aan uh, aan uh, Faulty Towers met uh, John Cleese was dat die, als, het, als de absurditeit zo groot was geworden dat het niet meer te redden was dan sprong hij in een rietenkist en deed hij die klep vlug dicht en die kist werd afgedragen en dan zag je de aftieteling en ik denk dat hij dat ook maar moet gaan doen voor deze video dus ik spring gewoon dadelijk in de spreekwoordelijke rietenkist en dan wordt die kist afgedragen en dan is het einde van de video en dan uh, en en uh, wat, wat meer weet ik ook niet over te zeggen ja, misschien moet ik uh, tot slot zeggen van, mocht je mijn, mijn gekke poging om hier uh, op een soort YouTube manier maar een soort van artistieke vertaalslag van te maken, mocht je dat waarderen ik kan alle steun gebruiken ik zou zeggen subscribe Hieronder dit kanaal, uh, de linkjes naar de artikelen en, en naar de uh, dingen die ik heb aangehaald vind je ook altijd onder de video. Dus mocht je nog weer wat verder willen verdiepen in, uh, in de dingen die voorbij zijn gekomen, dat kun je onder de video allemaal terugvinden. Uh, mocht je me willen steunen via Patreon, via af, alle steun is meer dan welkom. Uh, hier wil ik het bij laten, uh, stay tuned, tot volgende week. Tot, nee, ik weet niet of ik dit vaak ga doen, maar uh, uh, nou, over en uit.